0: Je sors de la mission numéro 2 du défi que je suis en train de faire faire à mes, mes membres, à mes apprenants, et j'ai pas fait la moitié de ce que j'avais prévu. C'est grave docteur <rire> Bonjour, je m'appelle Sarah Jovan. je suis la fondatrice de l'université du Kif Pédagogique et je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de la, du podcast de la brigade du Kif Pédagogique dans lequel, toi et moi, on va lutter contre le crime pédagogique. Crème pédagogique, si tu ne te souviens pas ce que c'est, c'est tout ce qui est ennui, euh, échec, abandon. Voilà, tout ce qui mène les participants à ne pas atteindre leur rêve, à ne pas monter en compétence, à se sentir même parfois encore plus nul que quand ils sont arrivés. Et ce, même si toi, tu as bossé comme un malade et même si tu as un contenu de ouf. Eh ouais, c'est possible. Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'écart entre ce qui a été prévu et ce que tu as réalisé. Est-ce que c'est grave Qu'est-ce qu'il faut en penser Alors, je vais te donner mon, mon, mon vécu personnel et ma vision personnelle pendant très longtemps. Et encore parfois, aujourd'hui, ça m'arrive. Je culpabilisais parce que je me disais ah, « C'est nul, tu avais prévu de faire ça, etc. Tu pas suivi ton plan à la lettre. Tu même pas capable, parce qu'il y avait beaucoup de jugements. Hein, tu même pas capable de, de, de suivre un truc. Tu t'es engagé dans le truc et tu ne l'as pas fini. » Tu vois un peu tous les... <rire> Tous les trucs qui remontent, je pense à des phrases de mon père, je pense à des trucs, comment ça nous marque, c'est fou ça. Hein. J'étais là et j'étais prête à, à piétiner et terrasser tous les efforts que j'avais faits. Euh, d'une, parce qu'il y avait d'un côté ce, ce, cette notion d'avoir euh, le sentiment, ouais, un vrai sentiment d'échec euh, de ne pas avoir réussi à faire à la lettre ce que j'avais prévu. Et puis, euh, d'un autre côté, il y a un sentiment d'avoir, alors, pas bossé pour rien, mais euh, tu dis à quoi ça sert de de, de finaliser, de peaufiner, de prévoir des choses aussi incroyables. Et finalement, euh, euh, voilà, je suis dans les choux si je prévois que la la moitié de ce que j'ai prévu. Et puis, pas longtemps après, il y a une petite voix qui est venue, et euh, une petite voix à l'intérieur, tu sais, cette voix euh, qui sort quand tu lui poses les bonnes questions. En vrai, elle est toujours là, mais. croise et croise les bras dans son coin elle est en train d'écouter elle a ses écouteurs aux oreilles elle dit oh bah toi tu m'as pas demandé je te dis pas moi <rire> tu vois ta voix de l'inconscient là, ta voix de la sagesse absolue donc il faut lui poser les bonnes questions à hein, cette voix là et à ce moment là donc je lui pose les bonnes questions et je réalise que euh, ce n'est pas un, un échec dont je dois avoir honte c'est une preuve d'écoute de mes élèves, d'écoute des besoins de mon auditoire et de chacun des participants. Oui, j'aurais pu foncer et finir toute seule ma séance, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif de chacune des sessions, c'est que les gens terminent avec moi, c'est que chacun avance et progresse. Pas que moi, je termine sur des choses que je savais faire avant la session, et que je puisse être fière de moi et me gargariser, et dire « Waouh, je suis trop forte, j'ai tout fait, j'ai tout fini, etc. » Et euh, les participants, t'en as emmené combien avec toi <rire> T'en as laissé combien derrière <rire> C'est ça qui est important. Donc, l'écart entre le prévu et le réalisé, on s'en fout. Il va falloir, euh, c'est une information qui n'est pas toujours comme on croit, qui n'est pas signe d'un, d'un problème. Alors après, là où ça peut poser problème, c'est si tu as dit qu'il y avait 6 séances et qu'en fait il en faudra 7 bah, tu sais 8 euh, il y a deux solutions très simples hein. la première c'est que tu leur dis a priori on aura besoin de 6 sessions mais je m'adapterai selon vos besoins s'il faut faire un peu plus j'en ferai plus les gens sont ravis hein, d'en avoir plus. Et, et voilà, et à partir de là, euh, tu es plus à l'écoute parce qu'il y a une part de prévu, il y a une part, euh, certes, mais il y a de l'humain là-dedans. Ce jour-là, peut-être que toi-même, tu es moins en forme ou tu es moins efficace. Euh, ce jour-là, il y, y en a qui ont un niveau très, très différent où il y a des choses, tu t'attendais pas à ce qu'ils butent dessus et puis tu dis Ah merde, ça, ça prend plus de temps que prévu. Et là, tu as un choix important à faire. Est-ce que tu les laisses tomber au prétexte que ce n'était pas prévu au programme Alors après, on peut toujours reporter, parce que des fois, ce n'est pas très pratique. Mais quand tu vois que… Moi, je fais ça tout le temps, en vrai. Quand je vois qu'il est plus intelligent sur le coup, ce n'est pas qu'ils n'ont rien compris. C'est qu'à la limite, à la fin de ce que j'avais prévu, je me dis « Là ?» Il faudrait encore qu'on retravaille dessus. Il faudrait battre le fer pendant qu'il est chaud. Il faudrait refaire un truc plutôt que je passe à autre chose. Il y a des fois, c'est important de passer à autre chose pour varier, pour ne pas se lasser, pour ne pas s'enfoncer dans une explication et dans des sables mouvants. Mais il y a des fois, c'est tout le contraire. Euh, il ne faut pas zapper trop vite parce qu'on vient enfin d'atteindre un niveau de, de, d'intérêt, de compréhension. De, ils sont dedans. là. Ils ont commencé à bien bien euh, comprendre le truc, il faut capitaliser dessus et refaire encore deux, trois exemples peut-être dans la foulée, ils sont super contents aussi parce que ils se rendent compte qu'ils ont capté, qu'ils vont de plus en plus vite et que, entre la première fois, le premier exercice peut-être, premier exemple ou la première situation, la deuxième, la troisième, la quatrième, ils disent ah ça y est, c'est bon, c'est tranquille, au début j'ai cru que j'y arriverais jamais ou j'étais peut-être un peu euh, fastidieux. Là, ça y est, j'ai capté. Et cette chaîne de compréhension, il ne faut pas la casser, elle est précieuse. Parce que si on attend et si on revient quelques temps après, il faudra tout repartir de zéro, ils auront oublié. Et ils auront oublié au moment où ils n'auront pas encore verrouillé le nouvel apprentissage. Donc, c'est un moment, si on ne veut pas travailler pour rien, du coup, c'est plutôt intelligent hein, de savoir abandonner et de ne pas s'entêter, même si c'était prévu de faire autrement. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir rebondir, en fait, sur ce qu'on propose aux gens, savoir renoncer, savoir changer de chemin, savoir s'adapter et avoir sous la main une boîte à outils. Parce que l'improvisation, même les acteurs d'improvisation, pour improviser, ils ont des techniques, ils ont des méthodes, mais ils ont toujours une base sur laquelle ils se sont entraînés. Et pour laquelle ils peuvent ressortir, ils peuvent inventer une chanson, une comédie musicale à partir des éléments là qui sont proposés, mais ils savent chanter, ils se sont déjà entraînés à improviser, ils ont fait ça plein de fois. Donc, c'est pas exactement cette chanson là, c'est pas cet enchaînement là, c'est pas ces mots là, mais ils partent pas de zéro. Et nous, c'est pareil en tant que formateurs, on doit savoir, je trouve en tout cas, si on veut vraiment être à l'écoute. Euh, de notre auditoire, les faire réussir incroyablement, incroyablement vite et tous, tous, et leur rendre euh, la transformation euh, agréable, rapide, fun et confortable, ben ouais, c'est nous qui allons être un peu confortable pour que nos élèves, un peu inconfortables, pardon, pour que nos élèves et nos participants soient confortables. Donc, euh, s'il faut choisir entre les deux, euh, voilà, on met un peu notre ego de côté, là, je te propose, et puis... Euh, à la place, on accepte que ben, c'est plus professionnel de renoncer à une partie de ce qu'on avait prévu ou de le faire autrement et de réagencer ce qui a été fait pour ne perdre personne en route. Pour t'assurer que quand tu sors de chaque séance, chacun de tes participants a évolué et a compris. Alors, ils ne sont pas arrivés pareil, ils sont différents, donc ils n'arriveront pas exactement au même endroit, ce n'est pas grave. Par contre, ils ont tous été en chemin Et ils ont tous avancé. C'est ça qui est très important. Donc, euh, voilà ce que j'ai envie de te dire sur ce fameux écart entre ce qui est prévu et ce qui a finalement été réalisé. et attention, quoi. Attention à cette petite voix, à cet ego et aux représentations qu'on se fait d'être un bon formateur, un formateur bien professionnel. Moi, ça m'a pourri la, la vie pendant des années. Je me comparais à d'autres qui étaient très austères et que je trouvais très sérieux, que je trouvais comme ça très fiable, très solide, et toujours pareil. Et je suis tombée des nues quand euh, certains sont venus à moi me demander des conseils en vrai. Parce que euh, en, en, en me donnant tout, tout ce que je te dis là, en, en, en me disant bah, le problème, c'est que je finis mes trucs, mais je sens bien que j'en perds la moitié, je sens bien qu'ils n'ont pas tous compris, je sens bien que je ne sais pas trop comment leur expliquer après. Comment tu fais, qu'est-ce que tu fais Et en fait, c'était qu'une apparence et c'était euh, c'était plutôt euh, le manque de confiance en moi que j'avais, qui me dictait plutôt qu'un vrai euh, vra- des vrais gestes professionnels et un choix euh, sérieux en fait de laisser tomber euh, les gens pour euh, coller à ce qui a été dit et ce qui a été prévu voilà c'est vrai que dans notre société on a vraiment cette image de la ponctualité euh, de la-, la stabilité des apparences comme ça et quand on gratte derrière euh, la chose la plus rigoureuse pour un formateur c'est quand même de s'assurer que chacun de ses participants bouge avance évolue, comprend et de laisser tomber personne, pas de finir tout seul ce qu'il ou elle avait prévu au départ. Dis-moi ce que en penses, je serais curieuse d'avoir ton retour sur ça. Est-ce que toi aussi ça t'arrive euh, de te faire surprendre comme ça par des images que tu as, tu sais, euh, une, une espèce d'image d'épinal où euh, tu voudrais être plus ci, plus ça Quand tu réfléchis de près, ton intuition était la bonne et ce que tu faisais était était beaucoup mieux pour tes apprenants, était génial. Alors oui, c'est pour ça qu'ils t'apprécient et ça, tu tu devais déjà t'en douter, mais est-ce que ça t'arrive parfois comme ça de revisiter un de tes comportements que tu avais coché, euh, que tu avais barré en rouge et euh, dont tu étais peut-être pas fier et de le revisiter euh, en vert et de le le valider en te disant « ça, c'est une vraie... » une vraie preuve et un vrai, une vraie, un vrai gage de sérieux, de professionnalisme, de performance, d'exigence et de rigueur en vrai. <rire> si c'est le cas, ben je serais contente qu'on en reparle. Euh, tu peux m'écrire un mail ou tu peux rejoindre mon, mon groupe privé, euh, la brigade du Kif Pédagogique, et, euh, pour qu'on continue cette conversation. Je te dis à tout bientôt. C'était Sarah Jovan, euh, dans un prochain épisode.